0: Olá, aqui quem fala é Manu Neri. No episódio de hoje o tema é inovação. Fomos inspirados pelo seminário que o Judiciário Cearense realiza no próximo dia 17, que além da inovação, também aborda a questão da eficiência e sustentabilidade, tanto no poder judiciário como no setor público. Não é Ulisses? Isso
1: mesmo, Manu. Inclusive, quem quiser acompanhar... A transmissão vai ser ao vivo a partir das 2 horas da tarde no canal do Tribunal de Justiça no YouTube. Mas enquanto o evento não chega, vamos ver o que nossos convidados têm para falar pra gente sobre o tema. Com quem você conversou, Marina?
0: Oi, Ulisses, oi Manu. Olá, ouvintes. Eu conversei com o presidente do Tribunal, desembargador Washington Araújo, e fala sobre a criação do Laboratório de Inovação da Justiça aqui no Ceará, que vai ser lançado no seminário. Também conversei com o coordenador-geral da Escola Superior da Magistratura do Ceará, o juiz Ângelo Bianco Vettorazzi. Entre outras coisas, ele destaca a importância do trabalho em conjunto entre diferentes setores da sociedade que busca, com a inovação, desenvolver uma melhor condição de trabalho e oferta de serviços no Poder Judiciário.
2: TJCE em
0: Podcast. Eu converso com o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Washington Araújo. As videoconferências, o teletrabalho, as sessões e perícias virtuais são alguns exemplos do processo de modernização que o Judiciário cearense vem passando e nesse período de pandemia foi ampliado. Tendo em vista o aumento no uso de novas tecnologias, existe um plano estratégico do Tribunal para nortear as ações da nossa Justiça nos próximos dez anos. Como a criação do Laboratório de Inovação, que vai ser lançado no seminário, colabora com essas ações?
3: O Laboratório de Inovação que nós estamos lançando, ele é de extrema importância para o desenvolvimento das soluções necessárias. a é um constante aprimoramento da gestão pública, pois é um espaço onde todos podem discutir os problemas, desenvolvendo ideias e soluções, com a utilização das metodologias entregadas pelo mais moderno conceito de gestão, além de ferramentas típicas do processo de inovação. Para compreender a importância dessas ações, vamos fazer uma... Uma análise retrospectiva de como evoluiu o poder judiciário desde o século, início do século XX até os nossos dias. A princípio, o que nós tínhamos eram autos em papel, escritos a bico de pena, caneta. Tivemos um salto tecnológico, o surgimento da máquina de escrever. Depois, o computador, que permitiu que se trabalhasse de forma mais rápida. Mas o processo, essencialmente, ele era o mesmo. Um caderno de folhas de papel com peças processuais. Nós entramos, na última década, num processo vestigioso de evolução do processo como nós conhecemos. Nós saímos do meio físico para o meio digital. Isso tem permitido um ganho de produtividade extraordinário porque o processo virtual ele tem inúmeras vantagens sobre o processo físico. Além dos aspectos de segurança, é, da impossibilidade de subtrair peças, de extraviar os autos como havia antigamente, permite essencialmente que se trabalhe de qualquer lugar do mundo. Isso tanto para o juiz, como para os servidores, os representantes do Ministério Público, os promotores de justiça, os advogados. O processo virtual ele elimina as distâncias. E isso é um ganho extraordinário, que escala, ganho de tempo, ganho de produtividade. E a criação e a implantação imediata do laboratório de inovação trará maior velocidade para o desenvolvimento coletivo das soluções pensadas para a resolução daqueles problemas que sempre surgem na administração. Fortalecer o planejamento coletivo no cotidiano e possibilitar a adoção de soluções rápidas e eficazes, promovendo novas ideias, compartilhando experiências, trará enormes ganhos para o funcionamento do Judiciário Cearense.
0: Obrigada pela entrevista, presidente. Fica à vontade para convidar nossos ouvintes a participar desse seminário.
3: O que queremos é trabalhar com disrupção e inovação. Criatividade e colaboração Tudo junto, no um verdadeiro ambiente de desenvolvimento De novas soluções tecnológicas O que turbinará o desenvolvimento Do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará E para isso nós queremos E necessitamos da participação De todos, todos nós Temos algo a contribuir Servidores, magistrados Colaboradores em geral, advogados Membros do Ministério Público Todos temos algo a contribuir Então eu convido a todos para que participem Do lançamento do nosso Laboratório de Inovação e das oficinas que se seguirão. Muito obrigado.
0: Agora eu converso com o juiz Ângelo Bianco Vettorazzi. Olá, doutor Ângelo, como vai? Olá,
2: Marina. Obrigado pelo convite.
0: Eu vou começar com uma pergunta aparentemente simples. Por
2: que inovar? A ah, sua pergunta aparentemente simples, mas muito importante. Por que inovar é algo realmente essencial para que nós possamos dar início a esse debate. Inovar seguramente está relacionado à ideia de gerar valor para a sociedade e isso diz respeito à instituição reavaliar os seus processos, seus serviços, seus produtos e de preferência com a participação da própria sociedade, para que nós consigamos saber dela quais as expectativas que tem na nossa atividade e a partir disso nós possamos reestruturar e melhorar toda a nossa atividade. Portanto, inovar é essencial também para que o Poder Judiciário tenha sempre legitimidade social. Inovar é muito importante e, seguramente, é uma característica do ser humano. E nós precisamos garantir que os nossos serviços estejam sempre em consonância com as novas exigências da sociedade, fazendo com que todos nós, juízes e servidores, possamos, em conjunto ou isoladamente, repensar as nossas práticas e todos nós, somados, possamos instaurar uma cultura de inovação no Tribunal de Justiça do Ceará.
0: A gente vive num contexto de pandemia, né, que nos forçou a usar a tecnologia a nosso favor. Adotamos o teletrabalho e conseguimos responder às demandas, ou seja... O Judiciário não parou e, inclusive, tem tido bons índices de produtividade. Como o senhor observa que a inovação se refletiu nesse cenário? Que respostas ou soluções ela nos trouxe?
2: Marina, foi exatamente essa transformação digital que vive o Poder Judiciário brasileiro que possibilitou toda essa produtividade. Imagine se, em meio à pandemia, o Poder Judiciário ainda tivesse por base uma matriz física, de processos físicos. Teria sido realmente o caos total. Para além de toda a infelicidade das mortes que tivemos, infelizmente, e todas as pessoas que foram acometidas pela Covid-19, nós teríamos realmente o caos completo no sistema de justiça. Essa transformação digital que está avançada em praticamente todos os segmentos da justiça foi o que possibilitou essa produtividade e os números do CNJ mostram muito bem isso. Portanto, se não fosse essa ideia que o Poder judiciário Ceará abraçou já há algum tempo de, de se transformar digitalmente, realmente nós não conseguiríamos ter feito nada. Para além disso, dessa produtividade que tivemos, o momento que vivemos é de inovação e de muito esforço de todos os integrantes do Poder Judiciário para viabilizar o serviço ao judicionado. Portanto, é importante destacar o interesse de todos, o empenho, para que isso de fato acontecesse. Não só aqueles que estão diretamente relacionados à tecnologia, como aqueles que estão no front, diretamente relacionado ao direito à prestação jurisdicional. Essa colaboração, esse momento absolutamente colaborativo propiciou toda essa produtividade. E agora retornamos às audiências, às sessões de conciliação e mediação, às audiências de instrução, não sem desafios, porque seguramente nós estamos vivendo tudo isso em praticamente 90 dias e seguramente ainda há muitos desafios a serem superados, mas tanto o CNJ como o nosso tribunal, e por que não render homenagens também aos demais tribunais do país, não pararam um minuto sequer e estavam trabalhando incessantemente para normatizar, para criar situações em que fosse garantida princípios constitucionais aplicáveis ao processo. Portanto, foi a transformação digital que possibilitou tudo isso e todas as inovações que foram implementadas precisam permanecer e que nós tenhamos condições de trazer muitas outras para que realmente nós possamos migrar completamente e incessantemente a nossa atividade para o meio digital, garantindo, claro, e essa é uma preocupação pertinente, que todos possam ter acesso, razão pela qual precisamos nos preocupar e adotar ações para que as pessoas que não tenham acesso à tecnologia possam, claro, participar do processo sem qualquer perda, sem qualquer prejuízo.
0: O Tribunal de Justiça do Ceará vai construir um laboratório de inovação, o que essa iniciativa representa para o Poder Judiciário no pós-pandemia. O laboratório
2: de inovação é um ambiente adequado para que as pessoas possam se juntar dentro de uma ideia de cocriação, colaboração, para discutir suas ideias e chegar a determinados resultados. Esses resultados podem ser incrementais, ou seja, que visem melhorar o que já existe, os processos, serviços e produtos que já existem, que já são ofertados, ou mesmo disruptivos, e quando se cria uma ideia completamente nova que ainda não foi implementada. É bom que se diga que o laboratório de inovação tem métodos próprios e exige também pessoas, que nós chamamos de laboratoristas, que compreendem esses métodos para que possam ser aplicadas as metodologias adequadas ao longo do processo de desenvolvimento. Portanto, o Laboratório de Inovação é um espaço interessantíssimo que nós compreendemos como possibilidade de participação, em primeiro lugar, de todos os integrantes do Poder Judiciário, nessa ideia de estabelecimento de promoção de uma nova cultura voltada para a inovação com a possibilidade de participação de todos mas também o laboratório de inovação é um ambiente adequado para que os outros atores as outras instituições do sistema de justiça possam também propor produtos serviços novas soluções ao poder judiciário também é adequado para que nós possamos trazer a academia para que possa discutir com o Poder Judiciário essas soluções, a sociedade civil organizada, enfim, como inovação precisa ser aberta. O Laboratório de Inovação tanto serve para poder levar adiante as ideias que se tem tanto daqueles que integram o Poder Judiciário como aqueles que estão para além do Poder Judiciário, mas que têm um interesse imediato na instituição, no fazer justiça. Portanto, é um local adequado para discussão de ideias, com liberdade numa, em valores de cocriação e de cooperação, a fim de compreender os desafios e tentar superá-los com novas proposições, sempre tendo por base a ideia de que nós precisamos manter o foco no usuário. É para ele que nós precisamos trabalhar, como sempre, mas é para ele que nós precisamos, para o usuário, para os jurisdicionados, é para eles que nós precisamos dedicar, como sempre fazemos, as nossas horas do laboratório de inovação, para que a experiência deles como usuários possam ser melhoradas nesse processo. Que nós possamos realmente encontrar soluções que legitimem todos os dias o poder judiciário nessa ideia de fazer justiça, nessa missão de fazer justiça e também aprimorar os serviços a partir de infinitas novas exigências da sociedade contemporânea, portanto é um excelente local onde nós podemos nos reunir e tratar de temas, de desafios do Poder Judiciário.
0: Recentemente assisti uma live da SMEC sobre inovação no Poder Judiciário que o senhor fez com o diretor executivo da UIGOV, o André Tamura, ele que inclusive vai participar do seminário que acontece na próxima sexta-feira. O que podemos esperar desse evento?
2: seminário Inovação, Eficiência e Sustentabilidade acontece no dia 17 de julho a partir das 14 horas em ambiente virtual e será seguramente um primeiro momento para que nós possamos compreender e aí Marina aproveitar para responder a sua pergunta, cada um responda a pergunta por que é necessário inovar, por que inovar? Nós teremos a participação, a abertura do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Washington, junto ao conselheiro Rubens Canuto. O primeiro painel será dedicado à inovação no Poder Judiciário com a conselheira Maria Teresa Willy, que é a coordenadora do Laboratório de Inovação, e Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do CNJ. uma mulher de muita experiência, de muita garra, muita experiência em pesquisa e inovação. Tem feito um trabalho brilhante à frente do LIODES e junto a ela nós teremos a juíza federal Luciana Ortiz, que está integrando o Liodes atualmente e é cofundadora do IJUSPLAB, o um Laboratório de Inovação da Seção Judiciária de São Paulo, que é o grande paradigma de Laboratório de Inovação no Poder Judiciário. Uma experiência fantástica em São Paulo e que nós conheceremos de perto. Segundo painel, nós teremos a inovação no setor público e aí com as participações do André Tamura, ao qual você se referiu. André Tamura é diretor da assessoria UIGOV de Florianópolis e tem uma grande experiência em inovação no setor público com várias atividades já desempenhadas e estará conosco nesse dia para o seminário e também para a oficina que se avizinha na semana seguinte. Portanto, o André estará conosco e junto a ele teremos também o Guilherme Almeida, que é um dos cofundadores do GENOVA, o Laboratório de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública. O Guilherme tem uma experiência fantástica nesse, nesse setor e temos certeza absoluta que com ele também compreenderemos muito sobre inovação no setor público.
0: Obrigada pela entrevista, um bom trabalho para você aí.
2: Marina, eu que agradeço o convite, foi um prazer falar com você sobre esse tema e gostaria também de reforçar o convite a todos os integrantes do Poder Judiciário para estarmos juntos no dia 17 de julho, a partir das 14 horas, em ambiente virtual, para o seminário Inovação, Eficiência e Sustentabilidade um forte abraço a todos
0: seguimos com a produção do podcast cada um na sua casa respeitando as medidas de prevenção ao novo coronavírus, cuidem-se fiquem em casa e acompanhem as notícias do Judiciário Cearense no site tjce.juiz.br e também em nossas redes sociais na arroba tjceoficial a gente fica
1: por aqui até a próxima edição que vai ao ar todas as quintas e você pode ouvir na sua plataforma preferida Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Este podcast é apresentado TJCE pelos jornalistas Bruno Neri, Marina Hatches e Ulisse Souza. Roteiro e produção, Marina Hatches. Edição de som de Odério Dias e Renato Gurgel. Editor-chefe, Ilo Santiago
3: Júnior.